0: Bei Blinzeln Audio gibt es das Audio Equipment Paket Voice 1. Das ist das einfachste Paket, was man sich überhaupt vorstellen kann, um Sprache und Gesang aufzeichnen zu können mit einem beliebigen Aufnahmegerät, mit einem mobilen. Es ist also alles für mobilen Einsatz gedacht. Dieses Audio Equipment Paket will ich euch jetzt kurz vorstellen, euch sagen, wie ihr was anschließen müsst, wie ihr etwas bedienen könnt. Ansonsten gleichen sich die Audiodokumentationen sicherlich auch ab und zu mit anderen, die ich schon gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz will ich euch auch zu den Komplettpaketen auch eine Dokumentation machen. Wir fangen also hier an mit einer Audiodokumentation für Voice 1. Voice 1 beinhaltet ein Audio-Interface, ein mobiles, mit dem ihr halt äh, beliebige Aufnahmegeräte anschließen könnt. Das ganze Ding gibt es einmal mit Lightning-Anschluss und einmal mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Das erkläre ich euch gleich den Unterschied, wo, wann ihr was braucht. Und ähm, dabei ist dann noch ein Sprach- und Gesangshandmikrofon. Sehr gute Verarbeitung, sehr hochwertige Qualität und ein XLR-Verbindungskabel. Das kommt dann auch in euer Interface rein. Und dann habt ihr erstmal soweit alles, was ihr braucht, um aufzunehmen. Das ganze Signal wollt ihr noch kontrollieren können. Ihr wollt ja wissen, was nehme ich da denn auf? Wie hört sich das an, während ihr aufnehmt? Dafür braucht ihr noch einen kleinen Kopfhörer. Der ist auch mit dabei im Paket. Und damit haben wir dann Voice 1, unser erstes Audio-Equipment-Paket für die einfachste Ausstattung, die wir uns vorstellen können, wenn ihr zum Beispiel podcasten wollt oder irgendwas anderes aufnehmen möchtet. Wichtige Informationen vorab. Es gibt eine Audiodokumentation passend zum äh zwei -Kanal mixer die könnt ihr euch auch sehr gerne anhören, denn das Audio-Interface ist nichts anderes wie der Zwei-Kanal-Mixer. Ähm, es fehlt ihm einfach nur der zweite Kanal, also ansonsten sind die Bedienelemente, hinten das Batteriefach, äh, die Anschlussmöglichkeiten, so sind alle identisch. Es fehlt ihm nur eine Reihe von ähm, Eingängen. Das ist alles. Äh, deswegen macht es durchaus Sinn, dass ihr euch mal umschaut, diese Audio-Dokumentation die ich schon gemacht habe zum Zweikanal-Audiomixer, zu dem Zweikanal-Hand-Audiomixer von Blinzeln. So, und wir starten jetzt mit unserem Audio-Equipment-Paket. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich jetzt eine Tasche oder sowas. Da sind verschiedenste Teile drin. Und ja, die solltet ihr jetzt mal öffnen und mal nachschauen, was ihr dort finden werdet. Voice 1 ist das einfachste Paket, da habt ihr keinen Mixer, sondern wirklich nur ein Audio-Interface. Es gibt das ganze Paket auch nochmal als Voice 2 mit einem 2-Kanal-Mixer, da könnt ihr dann zwei Mikrofone anschließen, die sind dann auch dabei. Hier in eurer jetzigen Tasche findet ihr vor einen, ein Audio-Interface, ein Audio merkt ihr daran, das ist so ein Plastikklötzchen, da kommt unten ein Kabel raus. Und das Kabel, das hat an der anderen Seite einen Anschluss. Da kommt es jetzt darauf an, welches Voice-1-Paket ihr bestellt habt. Das Ganze gibt es nämlich einmal mit einem Lightning-Anschluss. Dann habt ihr wahrscheinlich ein iPhone oder ein iPad und möchtet damit auch aufnehmen. Oder aber ihr habt das ähm, Voice-1 mit einem 3,5 mm Klinken-Anschluss. Dann wollt ihr wahrscheinlich überall anders aufnehmen. An eurem Computer, am Notebook, ähm, am Tablet, am Smartphone. Alles, was 3,5 mm Klinkeneingangsbuchse hat, womit ihr aufnehmen könnt, dann äh, könnt ihr mit der Variante in euer Aufnahmegerät reingehen. Diktiergerät und so weiter. Die haben auch oft ein 3,5 mm Klinkenbuchse. Da könnt ihr wunderbar dann darüber ähm, euer Interface hier anschließen. Dieses audio interface das nehmen wir uns mal zuerst vor, denn das ist eigentlich auch das Wichtigste, Basisteil eures Audio-Equipment-Paketes. Ihr schließt also den Anschluss, da kommt wie gesagt ein Kabel, nach unten rechts kommt ein Kabel raus. Wenn das nach unten rechts rauskommt, dann habt ihr euer ähm, Interface bereits richtig herum in der Hand. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was ist vorne und hinten, einfach mal entlangtasten, Ihr werdet merken, auf einer Seite sind es ein Drehregler, sind zwei Schiebeschalter. Das ist das Audio-Interface von vorne und hinten ist so ein bisschen was Geriffeltes und ein kleines Löchlein drin. Und das ist ein Batteriefach, das Geriffelte. Das ist das Hinterteil eures ähm, Audio-Interfaces. Wir halten es also so, dass das Kabel unten rechts rauskommt und die Bedienelemente zu euch hinzeigend sind. Dann haben wir es richtig rum. Das Kabel, was da rauskommt, das steckt ihr jetzt in euer Aufnahmegerät rein. Wenn es 3,5 mm Klinke ist, dann habt ihr euch da sicherlich was bei gedacht. Dann steckt ihr diesen Klinkenanschluss jetzt entweder in den Line-In-Eingang oder Mic-Eingang vielmehr eures Computers rein. Tablet, Notebook spielt alles keine Rolle in den Eingang eures Computers. Bei Notebooks ist es oftmals mittlerweile so, dass es nur noch einen Klinkenanschluss gibt. Macht nichts das könnt ihr dann für beides benutzen, da kann da der Eingang rein. Euch geht der Ausgang nicht verloren, denn wir haben noch einen zusätzlichen Ausgang an unserem Interface. Da können wir hören, was wir gerade aufnehmen. Bei Lightning-Anschluss ist auch klar, wollt ihr sicherlich mit eurem iPhone oder einem iPad aufzeichnen, dann einfach da den Lightning-Anschluss unten reinstecken, wo ihr sonst das Ladekabel reinsteckt und dann könnt ihr mit eurem iPhone aufnehmen. Ihr müsst nur noch eure, euch eine App heraussuchen, mit der ihr am liebsten aufnehmen möchtet. Ähm, ich mache das hier alles mit der Opinion App. Ich will nicht sagen, dass sie genial und perfekt ist, aber für mich persönlich ist sie am einfachsten gehalten und deswegen nehme ich da sehr gerne mit auf. Gehen, grundsätzlich tun alle Programme, die ihr nutzen könnt, unter Windows alles, was irgendwie aufnehmen kann, da könnt ihr mitarbeiten, wenn ihr einen Blinzelncomputer habt, das zum Beispiel würde ich euch empfehlen, nehmt Audacity, ähm, dass er das Ding startet und dann damit aufnehmt, da könnt ihr sogar mehrere Spuren aufnehmen, das heißt ihr nehmt erst was auf, geht dann zurück in der Spur, nehmt eine zusätzliche Spur auf und lasst die zusammen mit der oberen Spur einfach reinlaufen, sodass ihr mehrere Spuren aufzeichnen könnt. Das funktioniert alles, obwohl ihr nur ein Interface habt, also nur eine Anschlussmöglichkeit. Das Audio-Interface haben wir jetzt also mit unserem Aufnahmegerät verbunden. Das ist das Kabel, was aus dem Audio-Interface herauskommt. Das muss zu eurem Audio-Aufnahmegerät. Das Audio-Interface selbst ist kein Aufnahmegerät. Es ist nur ein, ja, ein Interface, wo ich verschiedene Geräte reinstecken kann in den Eingangsbereich des Audio-Interfaces Unten kommt eben ein Ausgang wieder raus, zusätzlicher Kontrollausgang und damit können wir dann arbeiten. Wir haben also unser Aufnahmegerät angeschlossen. Links neben dem Kabel am Audio-Interface ist noch eine Buchse. Da kommt ja das Kabel raus zu einem Aufnahmegerät und links daneben ist eine 3,5 mm Ausgangsbuchse. Das ist ein Monitoring-Anschluss. Dort steckt ihr den ebenfalls in eurer Tasche mitgelieferten Kopfhörer ein. Ihr habt dort einen kleinen Kopfhörer, einen Leichtkopfhörer, den setzt ihr euch bei euch auf die Ohren und das Klinkenkabel, den Stecker an diesem Mikrofon, der da rauskommt, den steckt ihr hier in diesen Anschluss rein, dort wo auch das Kabel aus dem Interface herauskommt, daneben. Das ist der Monitoring-Anschluss. Darüber hört ihr alles das, was ihr gerade aufnehmt, wenn ein Schiebeschalter auf Record gestellt ist, dann hört ihr das, was ihr gerade im Eingang drinne habt. Da könnt ihr dann hören, na, muss ich es ein bisschen lauter, ein bisschen leiser machen. Ähm, ihr könnt aber auch mit einem Schiebeschalter auf Play schalten. Dann könnt ihr euer Smartphone oder wo ihr das Ding angeschlossen habt, äh, könnt ihr dann hören. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt das Audiointerface mit Lightning-Anschluss genommen, habt also ein iPhone angeschlossen, damit nehmt ihr auf. Habt jetzt an dem Monitoring-Buchse, habt ihr euren Leichtkopfhörer, euren mitgelieferten, angeschlossen. So, jetzt habt ihr schon ein bisschen aufgenommen, wollt jetzt aber das von eurem iPhone euch mal anhören. Dann einfach den Schiebeschalter auf Play schalten und dann könnt ihr an diesem Anschluss mit dem Kopfhörer das hören, was euer iPhone abspielt. Ihr könnt daraus natürlich auch einen ganz normalen Kopfhörer machen. Also ihr könnt alles Mögliche an eurem iPhone dann anhören. Genauso an jedem anderen Smartphone, am Computer und so weiter. Alles, was mit dem Klinkenanschluss dann verbunden ist, könnt ihr euch dann auch anhören. Was funktioniert alles mit dieser Monitoring-Buchse. An der oberen Schmalseite ist jetzt eine Reihe mit Eingängen. Und zwar findet ihr dort vor, weiter nach vorn zeigend, eine 3,5 mm Klinkenbuchse. So unten, so ähnlich, beziehungsweise genauso wie unten die Buchse für den Monitoring-Ausgang, ist dies eine Eingangsbuchse. Dort können Mikrofone angeschlossen werden. Das sind meist so Clip-Mikrofone, lavalier ähm, Mikrofone, die man sich am Pullover oder Hemdkragen festmacht. Ähm, dann braucht man sich um das Mikrofon nicht weiter zu kümmern und steckt das hier in diese kleine Buchse rein und dann kann man damit arbeiten. Sind natürlich nicht die perfektesten äh, Klangqualitäten. Gibt es allerdings auch sehr unterschiedliche Mikrofone, muss man dann auch ehrlicherseits gestehen. Also es gibt auch sehr hochwertige Mikrofone, die sind dann auch gleich ein deutlich teurer. Aber wir haben ja schon ein Mikrofon in unserem Täschchen dabei. Da werdet ihr sicherlich ganz stolz das Ding hier rausgenommen haben und gemerkt haben, Donnerwetter, das ist aber eine ganz anständige Qualität. Ja, das ist ein vollständig in Metallguss ähm, gebautes Mikrofon. Das ist ein Sprach- und Gesangsmikrofon. Und zwar aus, ich sag mal, ich habe so circa 20 Handmikrofone ausprobiert. Davon das Beste. Das habe ich euch dann in die Tasche mit reingepackt. Ist ein bisschen teurer als die anderen gewesen, aber die Qualität, die macht sich bezahlt, die merkt ihr. Es hat einen relativ etwas breiteren Klang und auch einen etwas basslastigeren Klang. Das klingt dann wirklich ganz hervorragend, wenn ihr damit Aufnahmen macht. Dieses Mikrofon nehmt ihr also aus der Tasche. Dann sagt ihr, ja, Donnerwetter, kein Kabel dran. Ist das ein Funkmikrofon? Nein, das ist ein XLR-Mikrofon. XLR ist ein Anschluss, der im äh, professionellen Bereich Audiobereich ähm, sehr häufig genutzt wird. Das, da sind drei Pins sozusagen drin, dreipolig ist das ganze Ding und diesen Anschlusstyp, den benutzt man in der Show- und Bühnentechnik sowie im Studio. Der ist übrigens nicht nur für Audio gedacht. In der Show- und Bühnentechnik benutzen das die Menschen tatsächlich sogar für die Lichtshow-Effekte und so weiter. Das heißt, überall wo ich mit Lampentechnik und so weiter zu tun habe, auch das wird gerne über diesen Anschluss gemacht. Ihr könnt euch also vorstellen, der ist schon ziemlich robust. Da kann man einiges mit anstellen mit dem Anschluss. In unserem Fall, ihr habt ein Kabel dazu bekommen. Das ist ganz bewusst, das Kabel ist nicht super lang. Da ist kein 3 Meter Kabel, da ist kein 5 Meter Kabel dran. Das könnt ihr natürlich als Zubehör dann auch bestellen. Aber es ist im Normalfall ein kurzes Kabel dabei. Ich muss mal gucken, entweder ein 2 Meter oder ein 1 Meter Kabel ist dann mit dabei. Und das reicht völlig aus. Bei diesem XLR-Kabel, das könnt ihr nicht vertauschen oder so, das hat auf der einen Seite eine Kupplung und auf der anderen Seite hat es einen Stecker. Die Kupplung, die steckt ihr äh, in euer Mikrofon unten rein. Das könnt ihr auch nicht irgendwie verdrehen oder so, es passt nur rein, wenn es richtig herum reinpasst. Wenn ihr es reinsteckt, werdet ihr merken, das klackt einmal ganz deutlich und dann sitzt das richtig bombenfest. Diesen Anschluss könnt ihr versehentlich von diesem Mikrofon nicht wieder lösen. Da ist so ein so ein Arretierknopf äh, an dem Mikrofon, wartet mal eben, ich muss mir eben, wie fühlt sich das an? Ja, ist wie so ein, so ein, äh, ja, so, ein, so eine Metallstrebe quasi. Die ist gefedert, das merkt man. Hört ihr vielleicht auch. So, das ist gefedert. Wenn ihr die runterdrückt, dann könnt ihr den Anschluss rausziehen, ganz leichtgängig. Wenn ihr den Anschluss reinsteckt, dann hört mal eben, ich halte das mal relativ dicht hier an meinem Mikrofon, was passiert. Klack, das rastet richtig fest ein. Und dann ist dieses Mikrofon felsenfest, bombenfest, mit diesem Kabel verbunden. Es kann auch nicht zu Störungen, zu Wackelkontakten oder irgendwas kommen. Das steckt bombenfest drin. Kümmern wir uns zuerst mal um das eine Ende, nämlich um euer Mikrofon. Das haben wir jetzt ja verbunden mit, dem, mit der einen Seite des XLR-Kabels. Euer Mikrofon, das ist ein Handmikrofon. Und an dem Handmikrofon ist ein Schalter dran. Dieser Schalter ist normalerweise so, dass wenn man ihn nach oben schiebt, schaltet man das Mikrofon ein. Wenn man ihn nach unten schiebt, schaltet man das Mikrofon aus. Ihr müsst am Mikrofon selbst sonst nichts weiter regeln können, denn dafür habt ihr euer Audio-Interface. Da ist ein äh, Drehregler dran, da können wir die Lautstärke mit beeinflussen, die das Mikrofon haben soll. Auch oben hin, die Kugel, das ist ein richtiges festes Metallgitter und da drin ist eine Mikrofonkapsel, die ist federnd gelagert. Und da ist auch gleich ein Ploppschutz drin. Da braucht ihr euch alles nicht drum zu kümmern. Ihr könnt direkt loslegen, mit diesem Mikrofon zu arbeiten. Ihr braucht keinen Ploppschutz. Ein Ploppschutz ist normalerweise äh, ein, ja, ein Stofftuch ähm, aufgespannt vor einem Mikrofon. Da kann man, wenn man dagegen spricht, dann macht man so Ploppgeräusch. Eben wenn man das P macht oder Zischlaute und so weiter. Die würden normalerweise alle sonst aufgenommen werden. Deswegen arbeitet man mit einem sogenannten plop -Schutz. Den gibt es extra, dass man da so, so ein Tuch dann davor spannt quasi vor dem Mikrofon, damit einfach die, die Windgeräusche, die man ähm, ausatmet, während man spricht, damit die nicht mit aufgezeichnet werden, damit es eben nicht Plopper macht. Ich kann es hier nicht machen, weil dieses Mikrofon, was ich hier jetzt benutze, hat auch solch einen plop -Schutz. Aber ihr habt das bestimmt alles schon mal gehört. Es gibt verschiedene Mikrofone, die dann richtig laut das ist sehr störend, wenn man das sich das dann anhört. So, dieses Handmikrofon ist also einsatzbereit. Ihr könnt es einschalten, indem ihr den Schiebeschalter nach oben schaltet und dann könnt ihr in dieses Mikrofon reinsprechen. Macht erst ein paar Probeaufnahmen, hört euch an, wie es am besten klingt, äh, wie ihr da reinsprecht. Ich würde es immer so machen, das Mikrofon etwas unterhalb des Mundes ähm, halten. Und nicht weiter entfernt als vielleicht 2, 3, 4 Zentimeter. Das ist ein Richtmikrofon, eine Richtcharakteristik und ähm, ist sehr empfindlich, ähm, wenn man es direkt an den Mund hält. Vorteil ist, wenn man es weiter weghält, wäre es erstmal ein Nachteil, weil dann wird es deutlich leiser. Aber der Vorteil bei diesen Mikrofonen ist es, ähm, dass es keine Umgebungsgeräusche mit aufnimmt. Das heißt, wenn euer Magen knurrt, im Idealfall habt das vielleicht nicht mit aufgenommen, kann passieren, je nachdem wie laut euer Magen knurrt, aber ähm, es nimmt jedenfalls deutlich weniger auf als das, was ihr normalerweise dann hören würdet. Genauso, wenn in der Umgebung, im Raum oder so andere Störgeräusche drin sind, die zeichnet ihr dann nicht mit auf, deswegen lege ich euch ein hochwertiges Gesangs- und Sprachmikrofon mit in eure Tasche dazu, beim kleinsten Voice 1 Paket. So, wir haben das Mikrofon. Einerseits haben wir ja mit unserem XLR-Kabel ja schon verbunden. Ja, jetzt haben wir das Kabel. Auf der anderen Seite ist es aber noch nicht verbunden. Da nehmen wir jetzt unseren, unser Audio-Interface und dann haben wir ja oben an der oberen Schmalseite haben wir ja nicht nur diesen 3,5mm 5 mm, äh, Klinkenbuchsenanschluss, sondern wir haben auch einen XLR-Anschluss. Dort stecken wir die andere Seite von unserem Mikrofon ausgehend, den XLR-Anschluss. Dort ist nämlich der Stecker und den stecken wir in die Buchse unseres Audio-Interfaces. Auch hier, wenn man den reinsteckt, der wird zwar nicht arretiert, das klackt da nicht, aber der steckt richtig schön fest drinnen. Kann also versehentlich so einfach nicht rausrutschen. So und damit haben wir eigentlich alles schon mal angeschlossen. Wir haben jetzt unser Aufnahmegerät an dem herauskommenden Kabel angeschlossen, mit dem wollen wir aufnehmen. Wir haben einen Kopfhörer, der ja auch mit in der Tasche drin war, ähm, den haben wir am Monitoring-Anschluss unten angeschlossen. Und wir haben unser Mikrofon mit dem XLR-Kabel verbunden und an der anderen Seite mit unserem Audio-Interface. Prima Sache. Jetzt haben wir eigentlich alle... Ein- und Ausgänge belegt. Haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt gehen wir an die Frontseite unseres Audio-Interfaces. Wir haben dort einen Drehregler. Damit können wir auspegeln, wie laut unser Mikrofon eigentlich aufnehmen soll. Dadurch, dass wir unten unser Kopfhörer angeschlossen haben, mit dem wir alles kontrollieren können, können wir jetzt auch in Echtzeit hören, wie laut kommt das eigentlich rein, wie laut wird es aufgenommen. Wir können jetzt also auspegeln, ja, jetzt vielleicht ein bisschen leiser oder ein bisschen lauter. Das können wir alles mit diesem Drehregler jetzt genau exakt einpegeln. Und wenn wir zufrieden sind mit der Lautstärke unserer Aufnahme, mit dem Mikrofon, wie es reinkommt, dann können wir eigentlich schon aufnehmen. Wir haben unter dem Drehregler haben wir einen Schiebeschalter. Den habe ich euch eben schon mal kurz erklärt. Mit dem schaltet man zwischen Record und Play hin und her. Auf record solltet ihr ihn schalten, wirklich, wenn ihr aufnehmen wollt. Dann hört ihr, was auf euer, aus eurem Mikrofon in das äh, Audio-Interface reinkommt. Dann könnt ihr die Aufnahme, so wie sie entsteht, wie sie kommt, könnt ihr euch direkt kontrollierend anhören. Schaltet ihr diesen Schiebeschalter nach rechts rüber in Play, dann ähm, wird das wiedergegeben, was euer Gerät, euer Aufnahmegerät von sich gibt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Aufnahmegerät habt, habt schon was aufgenommen, wollt euch das mal eben probehalber anhören, dann geht ihr auf euer Aufnahmegerät auf Play und müsst hier den Schiebeschalter auch auf Play geschaltet haben und dann könnt ihr in eurem Monitoring-Ausgang, ihr habt den Kopfhörer ja noch auf, auf dem Kopf, könnt ihr hören, was euer Aufnahmegerät abspielt. Könnt also auch, ganz normalen, normales audio interface hier draus machen, dass ihr stinknormale Kopfhörer anschließen könnt und darüber äh, euch das Ganze anhören könnt. Auch wenn euer ähm, iPhone vielleicht selber gar keinen Anschluss mehr hat für einen Kopfhörer, könnt ihr hierüber immer noch wieder einen ganz normalen Kopfhörer anschließen. Das geht mit dem audio interface natürlich ganz genauso. Das ist hauptsächlich dazu gedacht, damit ihr den Kopfhörer aufbehalten könnt, äh, den ihr aufhabt, während ihr aufnehmt, aber auch wenn ihr eure Aufnahmen mal eben probehalber euch anhören möchtet. Hört euch eure Aufnahmen auch probehalber an, denn ähm, ja, man kann es zwar hören, wie es aus dem Monitoring-Anschluss herauskommt, das muss aber nicht immer nach meiner eigenen Erfahrung 100% mit dem übereinstimmen, wie es nachher auf der Aufnahme klingt. Also am besten aufnehmen, sprechen. Ganz normal, wie ihr reinsprechen wollt. So, rüber auf Play, hört euch die Aufnahme an. Ist es zu laut, ist es übersteuert, dann wisst ihr, aha, ich muss wohl noch ein bisschen runterdrehen. Ist es zu leise, okay, drehe ich noch ein bisschen lauter. Irgendwann habt ihr den Bogen raus und dann könnt ihr mit der eigentlichen Aufnahme beginnen. Wir sind aber mit der Frontseite noch nicht ganz durch. Wir haben den oberen Regler, den Drehregler, mit dem wir die Lautstärke unseres Mikrofons regeln können. Darunter den Schalter mit Record und Play. Links ist Record, rechts ist Play. Und ähm, dann haben wir darunter noch einen Schalter. Der kann drei Positionen schalten. Ganz links schalten wir, wenn wir unsere, unser Audiointerface einfach nur einschalten möchten. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas aufzeichnen möchten, was keine Phantomspeisung braucht, wäre nach links hin die perfekte Wahl. Dann könnt ihr darüber einfach ähm, das Audio-Interface einschalten und benutzen. Wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr... Irgendwas aufnehmen möchtet, irgendein anderes Signal. Das kann irgendein beliebiges Signal sein aus einem Kopfhörerausgang. Wenn ihr also von eurem Computer was aufnehmen wollt, könnt ihr hier drüber natürlich machen, ist kein Problem. Wenn ihr ähm, von einem MP3-Player was aufnehmen wollt, geht das auch. Einfach mit äh, 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel miteinander verbinden, oben euer Audio-Interface und und das jeweilige Gerät dort den Kopfhöreranschluss nehmen oder wenn es einen Line-Out hat, dann nimmt er den Anschluss und somit könnt ihr die Geräte direkt verbinden und davon aufnehmen. Ihr könnt also vom Fernsehen aufnehmen, von ähm, eurem Receiver, von eurer Stereoanlage, von eurem MP3-Player. Ähm, wenn ihr, ich habe zum Beispiel, als ich die Aufnahme mit dem Zweikanal-Mixer gemacht habe, ich einen Amazon Echo Dot angeschlossen äh, und damit E-Books mir vorlesen lassen, habe die dann aufgenommen oder Hörbücher, die ich vielleicht bei Napster mir gestreamt nur anhören kann, die möchte ich gerne als MP3-Variante haben, damit ich die überall abspielen kann, dann kann ich das mit diesem Audio-Interface alles komplett machen. Nehmen wir mal an, ihr habt irgendwie ein iPad oder sowas und ihr nutzt jetzt ähm, von Apple diese Music Flatrate. Ja, äh, ist ja ganz schön, kann ich auf meinen iOS-Geräten prima abspielen. Vielleicht habe ich aber irgendwie noch einen alten MP3-Play, den ich eigentlich viel lieber nehme. Äh, geht dann aber nicht, weil ich das nur dort bei Apple Music auf den Apple-Geräten abspielen lassen kann. Die sind geschützt, die sollen auf anderen Geräten nicht abspielbar sein. Ich habe aber das Recht auf private Aufnahme, so wie ich mir ein Radioprogramm mit einem alten Kassettenrekorder mitschneiden konnte, kann ich mir natürlich auch mit moderner Technik ebenfalls Mitschnitte für meinen Privatgebrauch machen. Also darf ich mir auch von solch einer Streaming-Flatrate meine Lieblingstitel mit aufzeichnen. Das kann ich alles mit diesem Audio-Interface machen. Dafür schalte ich den Schiebeschalter nach links. Schalte ich den Schiebeschalter in die mittlere Stellung, dann ist mein Gerät ausgeschaltet. Da müsst ihr darauf achten, denn es ist doof, wenn ich das immer eingeschaltet lasse, dann nuckelt es mir notfalls dann auch mal die Batterie leer, wäre ein bisschen blöd. Also Schiebeschalter in die mittlere Position, dann äh, hält meine Batterie umso länger, dann ist das Gerät ausgeschaltet und kann weggelegt werden, kann wieder eingepackt werden. Zu dem Audiointerface gibt es ein kleines Täschchen dabei und da könnt ihr das alles vernünftig wieder verstauen. Ich habe gesagt, das Ding hat drei Positionen, der untere Schiebeschalter, den können wir nämlich auch ganz nach rechts schieben und dann schaltet ihr das Gerät nicht nur ein, sondern auch auf die Eingänge oben schaltet ihr eine Phantomspeisung. Die braucht ihr auch für, ein, äh, für bestimmte Mikrofone. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt ein Mikrofon eingesteckt und da kommt aber irgendwie kein Signal an, dann schaltet den Schiebeschalter ganz nach rechts rüber, damit das Mikrofon eine Phantomspeisung bekommt. Die braucht es dann vermutlich. Geringe die Phantomspeisung, diese 1,5 Volt Speisung, die ist nicht so schlimm. Da reicht es, wenn man das Gerät nur einschalten. Dann kann es trotzdem seine Phantomspeisung da schon beziehen. Es gibt aber genug Mikrofone, die eine höhere Leistung brauchen, eine höhere Phantomspeisung hin bis zu Maximum 48 Volt. Die schalten wir zu, wenn wir den Schalter nach rechts rüber schalten. Ihr braucht keine Angst zu haben, kann nichts passieren, es gehen keine Mikrofone kaputt. Mikrofon und ähm, das Audiointerface handeln das untereinander aus, wie viel Spannung das Mikrofon jetzt gebrauchen kann. So, ähm, ja, dann das Batteriefach habe ich euch glaube ich schon erklärt, dass ihr da ab und zu mal den 9 Volt Block auswechseln müsst, wenn er leer ist. Ist natürlich klar, wenn ihr stromhungrige Mikrofone habt, dass die wirklich voll 48 Volt Leistung brauchen, dann wird auch die Batterie der 9 Volt Block irgendwann dann leer gehen. Wenn der nicht benutzt wird, dann äh, hält der ewig. Aber wir haben jetzt eigentlich alles erklärt, was wir haben. Ihr findet in eurer Tasche ein Audio Interface. Das hat ein Kabel dran. Dieses Kabel verbindet ihr mit eurem Aufnahmegerät. Links neben dem Anschluss vom ähm, Audio-Interface, wo das Kabel halt rauskommt direkt, ist eine 3,5 mm Buchse. Dort schließt ihr den ebenfalls mitgelieferten Leichtkopfhörer an. Darüber könnt ihr alles Kontroll hören. Ist ein Komfort-Leichtkopfhörer. Den kann man auch mal über mehrere Stunden bequem auf dem Ohr haben, ohne dass der irgendwie drückt oder unangenehm wird. Deswegen habe ich euch den rausgesucht. Der ist auch vom Klang her super. Und es eben wirklich leicht ist, ein Leichtkopfhörer. Oben kommen die Eingänge rein. Das heißt, ihr findet an eurem Täschchen ja nicht nur ähm, den Kopfhörer und äh, das Audiointerface, sondern ihr findet dort auch noch ein Mikrofon, ein Handmikrofon. Das ist ein extra Sprach- und Gesangmikrofon. Mikrofon. Und das könnt ihr mit dem ebenfalls beiliegenden XLR-Kabel verbinden. Und die andere Seite des XLR-Kabels kommt dann in euer Audio-Interface. Passt alles exakt genau und zusammen und ihr könnt beginnen mit eurer Aufnahme. Ich habe euch erzählt, macht bitte Probeaufnahmen, hört euch das Ganze dann an. Ihr habt einen Schalter, mit dem ihr zwischen Play und Record hin und her schalten könnt. könnt das also direkt über, das mitgelieferte, ähm, ja, über den mitgelieferten Kopfhörer euch direkt anhören, wie eure Aufnahme geworden ist. So, und wenn ihr dann damit fertig seid, dann könnt ihr eure ganzen Teile wieder in euer Täschchen verpacken und habt dann alles immer am selben Platz. Die Taschen, das ist jetzt nichts Aufregendes, ähm, sind ganz einfache, schlichte, leichte Taschen. Es geht mir nur darum, dass ihr alle Teile beisammen habt in einer Tasche drin und äh, dann könnt ihr das auspacken, zusammenstecken und benutzen. Das war... Unser einfachstes Audio Equipment Paket Voice 1, das gibt es einmal als Variante für Klinkenanschluss und einmal als Variante für Lightning-Anschluss. und das sind die einzigen beiden Unterschiede, ansonsten gleichen sich die Sachen. Das heißt, das Audio Interface ist das gleiche, hat nur einen anderen Anschluss zum Aufnahmegerät und oben die Eingänge sind auch alle gleich, dort kann man einstecken XLR, das liegt schon bei als Kabel und das Mikrofon dazu passend. Dort könnt ihr natürlich auch ein Instrument reinstecken, wenn ihr E-Gitarre, Drums, Keyboard, irgendwas habt. Einfach mit einem 6,35 mm Klinkenanschlussverbindungskabel verbinden mit eurem Audiointerface, dann könnt ihr das Instrument aufnehmen. Und wenn ihr irgendwelche anderen Geräte habt oder kleinere Clipmikrofone, die gehören dann in den 3,5 mm Klinkenanschluss in die Buchse, ähm, dort wo ihr die anderen Eingänge auch alle habt, an eurem Audiointerface. Dann müsst ihr nur noch auspegeln mit dem ähm, Drehwallregler. und äh, ja, dann könnt ihr aufzeichnen mit diesem Equipment. Ihr werdet feststellen, dass das Ganze eine ganz hervorragende, fantastische Qualität hat. Ähm, das liegt zum einen natürlich an dem Mikrofon. Ich sage ja, das habe ich aus ähm, über 20 Mikrofon, Handmikrofonen herausgesucht und das ist meiner Meinung nach, nach das, was für mein Gehör jedenfalls am besten klingt. Das ist schön sauber, es ist rauschfrei und das Schöne ist, es ist halt austauschbar. Es gibt ja für, wenn ihr jetzt ans iPhone oder so denkt, habe ich hier ja auch meine iRig-Mikrofone, die kann man direkt mit dem Lightning-Anschluss verbinden, die sind auch nicht schlecht, aber das Mikrofon kann ich eben nur für diesen einen Anschluss gebrauchen und vor allen Dingen ist das Mikrofon mal kaputt, muss ich mir ein neues iRig-Mikrofon, komplettes neues Mikrofon kaufen und das ist richtig scheiße teuer. Da kann ich lieber dieses Set hier nehmen und kann dann beliebig das Mikrofon jederzeit austauschen. Ich kann auch mal ein anderes Mikrofon dran klemmen. Ich kann auch vielleicht mal eben so ein billiges Clip-Mikrofon dran klemmen, dass ich mir an Kragen eben dran klemmen kann. Das kann ich alles mit der anderen Lösung nicht. Mit der eric lösung Hier kann ich, bin ich komplett flexibel, kann alles Mögliche hier anschließen und aufzeichnen. Besser geht es eigentlich kaum. Tipp von mir, überlegt euch vorher, ob ihr wirklich ein Audio-Interface haben möchtet. Das heißt, ihr habt nur einen einzigen Eingang. Ihr könnt nur ein Mikrofon oder ein Instrument oder ein Gerät anschließen, das pegeln, aussteuern und dann aufzeichnen. aufzeichnen. Ähm, wenn ihr sagt, könnte doch mal passieren, dass ich eine zweite Person mit aufzeichnen möchte, dass ich dem ein weiteres Handmikrofon in die Hand drücken möchte, oder aber, dass ich Stereoaufnahmen machen möchte, also 3D-Aufnahmen. Oder aber, ähm, ja, was habe ich denn noch? Ähm, ja, dass ich vielleicht äh, ein Interview führen möchte oder sowas. Das alles sind Sachen, da brauche ich zwei Kanäle dafür. Und der preisliche Unterschied zwischen einem Audio-Interface und das ganze Ding noch mal als Zwei-Kanal-Mixer, sind im Prinzip erstmal beides die gleichen Geräte. Nur das Audio Interface hat eben nur einen Eingangskanal und das, ähm, der Mixer hat zwei Eingangskanäle, die ich ineinander abmischen kann. Da kann ich dann eben zwei Audiosignale aufzeichnen. Und hier bei diesem Audio Interface, bei dem kleinsten Paket, eben nur ein Eingangssignal. Das solltet ihr vorher gut überlegen, was ihr besser gebrauchen könnt dann guckt ihr euch im Shop an, die preislichen Unterschiede zwischen der Variante mit Audio Interface und der Variante mit Audio Mixer und dann könnt ihr euch überlegen, gebe ich jetzt ein bisschen mehr Geld jetzt einmal aus und habe dann aber mehr Möglichkeiten oder weiß ich 100%, ich möchte nur einen Eingang haben, möchte nur irgendetwas aufnehmen können mit meinem iPhone zum Beispiel oder mit einem anderen Gerät, mit einem anderen Smartphone oder am Computer, dann brauche ich nur das Interface und ich werde auf alle Fälle keinen Mixer gebrauchen können. Dann reicht, der, reicht das Audio-Interface. Das überlegt euch aber bitte vorher. Es wäre halt doof, wenn man sich erst ein Audio-Interface kauft. Kommt dann auf den Geschmack, merkt, och, jetzt wäre es aber schön, wenn ich noch Geräusche einspielen könnte oder eine zweite Person mit aufzeichnen könnte oder ein Interview führen könnte und das mitschneiden könnte. Jetzt brauche ich eigentlich zwei Kanäle. Das wäre ein bisschen blöd. Dann habt ihr nämlich das Audio-Interface gekauft und Merkt, ach, wäre jetzt doch besser gewesen, das Audio Mixer, dann habt ihr doppelte Ausgaben, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären. Das würde ich euch zuerst empfehlen. Macht euch genau Gedanken, was ihr vorhabt. Und dementsprechend könnt ihr dann das jeweils dazu passende Audio Equipment Paket dann bei Blinzen bestellen. So, das war Audio Equipment Paket Voice 1. Als Klinkenvariante für alle möglichen Geräte, als Lightning-Variante für die Apple-Geräte, die mit dem Lightning-Anschluss daherkommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen, könnt euch jetzt ein bisschen besser was drunter vorstellen. Wisst vor allen Dingen, wie ihr die Sachen anschließen könnt, wie ihr sie bedienen könnt. Dann braucht ihr bloß noch eine App oder irgendeine Software, mit der ihr aufnehmen könnt. Oder wenn ihr ein Diktiergerät habt... Gibt es auch, mache ich auch ein Komplettpaket von, dass ihr dann das Diktiergerät auch gleich mit dazu habt und äh, habt dann auch das Aufnahmegerät mit gleich dabei. Das geht alles und äh, dementsprechend gibt es eben die Audio Equipment Pakete. Dies ist aber Voice, ein, äh, Voice 1 und das ist dazu da, damit ihr mit einem beliebigen Aufnahmegerät aufnehmen könnt. Sprache vor allem, aber natürlich auch andere Geräte. Okay, so. Als Zubehör zu Voice 1 empfehlenswert ist, wenn ihr andere Anschlüsse haben wollt, ähm, beispielsweise ihr wollt tatsächlich ein Instrument anschli anschließen, dann wäre es gut, wenn ihr euch ein 6,35 mm Verbindungskabel gleich dazu organisiert. Dann könnt ihr nämlich euren, euer Instrument mit eurem Audiointerface verbinden. Wenn ihr andere Geräte anschließen wollt, dann würde ich euch empfehlen, ein 3,5 mm Klinkenanschlusskabel ähm, euch noch dazu zu bestellen. Das Besondere ist immer, dass ich bei den Kabeln auf sehr hohe Verarbeitungsqualität geachtet habe. Das ist deswegen wichtig, weil ich gemerkt habe, wenn ich die billigen Kabel benutze, dann habe ich doch sehr viel Rauschen mit in den Leitungen drin. Ist ein bisschen doof, weil man hat relativ hochwertiges Audio-Equipment jetzt sich gegönnt und macht das dann alles zunichte, indem man an den Kabeln gespart hat. Deswegen macht das nicht so viel Sinn. Wenn ihr euch nicht selber irgendwie Kabel kaufen möchtet, Ansonsten achtet bitte darauf, dass ihr euch sehr gute, sehr hochwertige, gut abgeschirmte Kabel kauft. Je billiger das Kabel ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Störungen gibt bei der Aufnahme, die ihr nicht haben möchtet. Ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr sagt, ja, keine Ahnung, was ich da nehmen soll, bestellt es einfach mit äh, bei Blinz in dem Shop, dann äh, liefere ich euch das gleich dazu, dann liegt das gleich der Tasche dabei, dann habt ihr gleich ähm, die Audiokabel mit dabei und könnt dann auch andere Geräte mit eurem Audio-Interface aufzeichnen. So, ansonsten soll es das aber gewesen sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem Audio-Equipment-Paket Voice 1. Hoffe, dass ihr ganz tolle Momente damit aufzeichnen könnt, egal was ihr da vorhabt. Ähm, da ist ja ein Mikrofon dabei. Ich nehme mal an, ihr wollt irgendwie was reinsprechen. Vielleicht wollt ihr Podcasts aufnehmen oder irgendwelche... Vereins-Audio-Zeitschriften oder sowas, dass ihr CDs bespielen wollt. Vielleicht wollt ihr Karaoke singen oder sowas, kann ja sein, oder einfach überhaupt generell singen, üben. Ähm, alles möglich, das bleibt dann euch überlassen. Wenn ihr möcht, lasst mich das gerne mal wissen, was ihr damit so anstellt. Finde ich immer ganz interessant, was ihr dann damit macht. Gern auch Ergebnisse, wenn ihr dann Aufnahmen fertig habt und seid da ganz stolz drauf, gebt mir die ruhig und sagt mir Bescheid, wenn ich die veröffentlichen darf. Die Werfen dann, wir dann gerne bei uns in den Podcast und sagen, ja das ist jetzt ein Anwender von Audio Equipment Paket Nummer Voice 1. Der macht dies und jenes. Könnt ihr euch mal anhören, wie das dann klingt. Ich denke mal, das ist für andere auch ganz interessant. Deswegen gerne immer her, wenn ihr Kostproben für mich habt. Wenn ihr singen könnt, dann sowieso besonders gerne. Ich kann es nämlich nicht. Deswegen bin ich dann ähm, ja ganz neidisch, wenn ihr das könnt und froh, wenn ich von euch eine Aufnahme bekomme. Gut, das soll es aber jetzt für heute gewesen sein. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Paket. Und wir hören uns dann recht bald wieder, wenn ich euch entweder eine weitere Komponente von Blinzeln Audio vorstelle oder ein komplettes Audio Equipment Paket. Wie gesagt, für diese Folge hier hört euch vielleicht die Audiodokumentation zum Zweikanal Audio Handmixer ähm, von Blinzeln Audio auch nochmal an. Da wird auch nochmal alles brühwarm erklärt, aber prinzipiell habe ich hier in dieser Folge auch schon alles, was ihr bedienen könnt, kurz mal erklärt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort